Varmt välkomna säger vi till ett nytt avsnitt av Spelpodden med mig Kristoffer Svanmar och med dig Kristoffer Kviborg. Hur är läget? Mycket bra, eh, lite kallt är det ju numera i det här Mycket landet. Mycket kallt. Eh, men eh, det är ju ännu en anledning till att stanna hemma i helgen va? Mm, bänka sig framför ja. en fullspäckad ligahelg. Som man älskar den här Europa-lunken när man kan lägga hemma från fredag kväll till måndag kväll och kolla på typ 43 matcher. Ja, det är faktiskt helt underbart. Eh, lite varmare blev man ju efter det senaste avsnittet. Vi hade ju lite problem med första eh, Nations League-omgången. <laughs> ja, Fint och eh, att vi studsade tillbaka lite grann. Jag gick rent, tre av tre. Ja, du gjorde ju det. det. Det behövde spelpodden. Och jag var väl rätt på det men valde liksom fel spel. Jag tänker ju på Serbiens match där mot, mot Litauen där jag valde Serbien att vinna båda halvlekarna. Vilket de inte gjorde då men nu gjorde fyra mål i andra halvleken. Så att, ja, det var väl lite oflytt. Men jag kompenserade mig själv med att ha 13 rätt på Europatipset åtminstone. Snyggt, gratulerar. Tack, tack. Eh, nog om det som har varit, nu blickar vi framåt. Vi ska börja i Premier League som bjuder på en hel del roliga matcher. Jag har två speltips, du har två speltips. Eh, vi börjar på lördagen eh, då det vankas ett gäng härliga matcher och jag vill börja på Old Trafford. Eh, där Manchester United ska möta Crystal Palace och jag tror inte att det här blir en särskilt rolig fotbollsmatch. Jag tror att det blir raka motsatsen. Rätt eh, trist. Eh, United har ju eh, det är Champions League som kommer i veckan ska vi nämna. Eh, det är ett ganska, ganska vettig faktor att ha med sig under hela den här helgen egentligen. Att, eh, vi kommer säkert få se rotation. Vi kommer säkert få se nyckelspelare som kanske kliver av tidigt i matcherna. Eh, och för Manchester United då, så uh, har man ju dessutom ett skadeläge där Rashford, Pogba, Martial och Bailly mittbacken är eh, stora frågetecken inför den här matchen. Eh, addera då dessutom eh, Romelu Lukaku som eh, stod över spel med Belgiska landslaget och missade två, tre matcher dessförinnan med Manchester United på grund av skada. Så att det är en eh, offensiv framförallt i Manchester United som är eh, ja, med skadeskjuten just nu. I ligan behöver man ju vinna Man är på åttonde plats Man har en bra bit upp till Lokalrivalen Manchester City som toppar Jag tror att man vinner den här matchen Men jag tror inte att det kommer bli någon målfest Framförallt med tanke på de namnen Som saknas Kollar man på motståndet av Crystal Palace Så går de ju hemskt dåligt just nu Det var i september senast De vann en ligamatch Så att det är inget självförtroende De kommer till Old Trafford med Dessutom, nyckelspelare, den allra viktigaste, den allra bästa, Wilfred Saha. Stort frågetecken inför den här matchen. På topp där han spelar så saknar man ju sedan tidigare då Christian Benteke och Conor Wickham. Så att även där är den skadeskjuten offensiv. Dags för så att, Sörlotto att kliva in ja, kanske. Målet han inte gjorde borta mot, mot Sypen eller om det var Malta kanske. Jag såg målet han missade. Ja. <laughs> det gjorde jag. Han har det tungt och Sörlotto. Han, han kostade ju en, det var väl en bra bit över 100 milla va? Jajamensan. Det var Roy inte Hodgson. Nätat heller i, i Premier League. Så att, han blev lurad, Roy Hodgson. Han gick på nit kan man säga. Mm. Så att... Uh, Startar han, då är jag ju väldigt säker på att Crystal Palace kommer inte göra mål i den här matchen. Skulle Saha komma till spel så gör han det ja, men lite halvhalt kan man tänka sig. Och, äh, jag tror United vinner den här matchen men jag tror inte att United vinner den med 3-4-0 utan 1-0-2-0 Manchester United tror jag är ett gångbart resultat. Under 2,5 mål ger 2-10 taget. 
Ja, du har ju verkligen byggt upp förväntningarna här för en riktigt dålig Premier League-match. Ja. Det gillar man ju ändå. Och att United är en av parterna i ditt resonemang är ju bra såklart. Med tanke på hur tråkigt och det brukar vara tråkigt. de har spelat. Så att, ja, jag köper resonemanget så här på förhand helt av. Fint. Vi går vidare till ett av dina speltips här på lördagen. Och då ska vi till Vicarage Road, Watford, Liverpool. Ja, vad härligt. Och varför ska vi dit? Jo, jag tycker att det här luktar då tvärtom det du alldeles nyss har berättat om. United Crystal Palace. Skönt. Två roliga lag att kolla på, måste jag säga. Framförallt Watford på hemmaplan. Med Francisco Garcia som är tränaren i Watford. Jag har sett mycket Watford den här säsongen och de är svängiga. Det är lite allt eller inget när de spelar hemma. Det har vi sett. De torskade exempelvis med 0-4 hemma mot Bournemouth. Bara för att följa upp med att besegra Huddersfield med 3-0. Har väl också haft lite problem med tanke på att duktiga mittfältsgeneralen Cleverly som var väldigt bra i fjol. Han har ju missat hela säsongen hittills. Så att när han väl kommer tillbaka så kommer Watford gå stärkta ur det här. Liverpool vet vi om, har ett bättre skadeläge, kan och bör nog mönstra sin bästa offensiva trio där längst upp. Tror inte att Klopp kommer rotera allt för mycket från start här med tanke på att Liverpool bara är två poäng bakom City så finns det liksom ingenting att spara på här utan här måste han spela bästa laget. Och vi vet också att Liverpool är ett lag som också attackerar från matchminut ett, precis som Watford gör på hemmaplan. Så att jag tror på en väldigt öppen matchspel här och många mål helt enkelt. Så att jag kommer spela över 2,75 mål till 1,85. Mm, fint. Bra för Watford också att Troy Dini är tillbaka. Att, eh, Han gillar mig ju den gamla ah, boxaren på topp där. Ah, Vilken fint. inställning alltså. Ja, och så uh, Superalbino Will Hughes uh, som också verkar vara tillbaka tillsammans med Roberto Pereira då, som har varit en fin uh, ja, men offensiv trio där i Watford den här säsongen. Uh, innan vi lämnar lördagen då vill jag prata lite grann om det stora mötet i England det är London Derby det är Tottenham mot Chelsea och jag fortsätter på din linje här och lämnar det tråkiga bakom oss och så blickar vi framåt mot roliga matcher. Över 2,5 mål kommer jag spela till 1,75 jag tror att det, vi ska säga Chelsea ligger trea, Tottenham ligger fyra det skiljer bara någon poäng mellan de här två lagen. Det kan man inte tro egentligen om man läser ja, med tidningsrubriker och snacket på sociala medier om de här. Ja, men om Tottenham och Chelsea. Tottenham snackas det mycket om ja, med skador. Man gjorde en dålig transfer sommar. Man värvade inte någon. Och I Champions League har man, ja, men man har hackat, haltat rejält och, och ser ut nu att åka ur. Medan Chelsea nämns som en titelkonkurrent och man har gått ifrån Contes tråkiga fotboll till Sarris offensiva possession-fotboll. Men likväl, tar man en titt på tabellen så Tottenham fortsätter ta sina segrar och har faktiskt en bättre form än Chelsea de senaste fem matcherna. Trippier och Rose, båda ytterbackarna i Spurs är borta. I Chelsea så kan man glädjas åt att Giroud som ju verkar vara Sarris första val på topp visade form och gjorde mål med landslaget nu så Giroud kommer nog starta han kommer nog ha Eden Hazard bredvid sig på ena sidan och William på andra i Tottenham så har vi såklart Harry Kane och jag tror att mycket kommer handla om de här två lagens starka offensiver mot varandra jag tror inget av lagen kommer gå ut och tänka att vi lägger oss på försvar här utan jag tror att det är två lag som verkligen kommer vilja gå framåt för att haka på 
toppduon då som vi ändå får säga är Liverpool och City. Så rolig match, över 2,5 mål till oddset 1,75 spelar jag. Ja, egentligen enda farhågan från mitt håll här är ju eh, gräsmattan på, på Wembley. Nu har de ju fått lite tid på sig kanske att fixa till den här, men den var ju helt bedrövlig senaste gången. Det var väl något eh, NFL-gippo där, eller om det var Monster Trucks eller vad nu fan det var. Eh, vilket omöjliggjorde nästan en rolig match Alltså en offensiv match Så att, eh, har de fixat till den här gräsmattan så eh, köper jag resonemanget mm, Härligt, eh, vi får eh, hoppas att så är fallet eh, Vi rör oss till eh, söndagen innan vi eh, flyttar från eh, England och Premier League För att du vill in och kika lite grann på Wolves mot Huddersfield Ja men Wolves är ju en nykomling som man ändå gillar lite grann eh, För det första för att eh, de hemma på Molineaux har ett otroligt skönt eh, publikstöd Eh, kanske ett av de bättre faktiskt i England Sett i stämning i alla fall Vad jag har uppfattat eh, Har ju gått lite sämre här nu senast då Men är ändå en tycker jag en stark eh, nykomling här Har ändå fixat till åtta poäng nu ner till sträcket Vilket är klart godkänt Som jag nämnde De är ändå rätt starka på hemmaplan eh, Klara favoriter tycker jag mot Huddersfield Som tillsammans med eh, Cardiff Är ligans sämsta lag Jag tror ändå att Fulham nu med Mästaren Ranieri Kommer att lyfta en aning och jag tycker att Fulham också har ett bättre lag än både Huddersfield och Cardiff. Sen vet vi också att eh, gästerna saknar duktiga målvakten för han är faktiskt väldigt duktig. Jonas Lösseldansken eh, som är skadad och eh, dessutom då Sanka Jörgensen är avstängd. Då. Så att det är två danskar eh, borta, två nyckelspelare i Huddersfield som är väldigt, väldigt svaga på, eh, på bortaplan. Eh, och eh, det, det ser mörkt ut skulle jag vilja säga för Huddersfield faktiskt. Så att jag kommer landa på minus ett här för Wolves till 1,91. Vi vet att eh, hemmalaget saknar Johnny. Men också ett väldigt fint mittfält där med lite portugiser och sådär som eh, har lite spetsegenskaper som jag tycker eh, Huddersfield saknar helt enkelt. Så att det är dags för Wolves att eh, hitta tillbaka på vinnarspåret igen. Ja, framförallt det du säger. Det är dags nu. De senaste matcherna, man har en poäng på de fyra senaste. Men spelet har fortfarande varit positivt. Man har snarare haft ja, men, dålig utdelning lite eller, oflit, eller, och lite slarviga bakåt, lite klassisk nykomling att man, man eh, första matcherna imponerar man väldigt mycket och spelar nästan på ångerna ifrån fjolåret och så landar man lite grann nu. Så att nu kommer en motståndare där man faktiskt bör vinna på ren kvalitet. Med det så lämnar vi England. Fyra speltips blev det. Vi rör oss till Spanien. Där ska vi bjuda på tre stycken och det är idel topplag Det trodde man kanske inte att man skulle säga Om en av de här matcherna Men vi tar dem i kronologisk ordning Och börjar lördag Du vill kika lite grann på Eibar, Real Madrid Ja, Real Madrid Faktiskt helt ofattbart Nog bara fyra poäng Bakom Barcelona Det får de ju tacka någon lycklig stjärna för Med tanke på hur uselt det har varit i Real Madrid Här under hösten men ligan öppnades upp rejält här när Bettis gick och slog Barcelona på Camp Nou med 4-3. Vi vet att Real Madrid också har beslutat sig för att förlänga kontraktet med Solari. Man får ju inte vara interimtränare i Spanien mer än 2-3 veckor sedan måste klubben bestämma sig. Vilket jag kan tycka är rätt schysst lösning. Mm. Och, och då blev det ju Solari och jag tycker att det är helt rätt att ta en person som kan klubben, som har varit i Castilla- för att jag har svårt att se att ett stornamn som Conte eller någon annan eh, kan gå in mitt i en säsong. Eh, jag tror att det finns mer att förlora på det än att vinna. Och då är det bättre att göra en, en eh, inomhuset lösning så att säga. 
Och med fyra poäng bakom så finns det ju hugg här igen nu för Real Madrid och nu gäller det att rada upp ett par segrar i följd här. Så att jag kommer att spela Real Madrid minus ett till en och 87. Vi vet att det är lite osäkert med backlinjen gällande Ramos, Marcelo och Carvajal. Av det jag läste spansk press så ska åtminstone två av de där tre kunna delta. Framåt sett så kommer han spela det bästa han har och det blir Bale, Isco, Asensio och Benzema. Fyra spelare som också har en del att bevisa tycker jag, framförallt Bale som jag tycker har sett riktigt rutten ut under hösten. Men faktiskt. som vanligt mål med landslaget. Men han gör alltid mål i Wales, ja precis. Och det finns sparkapital även på Isco och Asensio skulle jag vilja säga. Det är nog faktiskt Benzema som har sett bäst ut av de där fyra. I hemmalaget då, nog. Ja, märkligt nog kan man väl tycka. Hemmalaget då, ja det är avstängningar på två nyckelspelare i mittbacken Arbia och mittfältsgeneralen Diop. Jobbigt lag att möta på bortaplan Eibar, men nu har man också lite skador på det här och jag tror att Real Madrid nu kommer att inleda en månad med idel segrar och sätta lite press på topplagen vilket behövs. Så att, äh, jag har en liten feeling nu för att eh, Real Madrid eh, kan vara bra att börja betta lite på. Precis som jag varnade för att inte spela på Real Madrid eh, tidigare under hösten här, så tror jag nog att, eh, att en vändning är på gång. Helt mm. Härligt, vi får eh, hoppas det. La Liga är ju mycket roligare. Säga vad man vill om att ja, Espanyol är där uppe och sådär. Men det är ju roligare när Real verkligen är med på riktigt och både Barça och Real går starkt. Det blir mycket roligare att följa Ja, men ligan. sen är det ju väldigt kul. Du nämnde Espanyol, vi har Alaves också men framförallt att Sevilla och Atletico går bra också att det kanske kan bli ett fyralagsrace den här mm. säsongen. Det hade ju varit riktigt kul. Ja, och eh, fint att du nämner dem för då blir det en ganska trevlig övergång för vi har ju på lördagskvällen Atletico de Madrid mot Barcelona. Eh, oerhört intressant match med tanke på tabellen som du säger. Eh, Barça toppar den ju, eh, men man är bara någon poäng för, eh, före Atleti, före Espanyol, före Sevilla, före Real Madrid så att det är tajt där uppe. Och anledningen till det är ju just att Real Madrid har varit utskrattade nästan. Barcelona, de har ju tack vare att Real Madrid har varit så dåliga inte fått så mycket kritik. För den resultatraden de har, den är inte lik Barça. Nej, de har väl knappast fått någon kritik av precis den anledningen du nämner här. Visst, 5-1 mot Real Madrid, superimponerande naturligtvis. Men utöver det så har det faktiskt inte sett så där jättebra för Barcelona. Jag måste säga, jag har sett dem en hel del och senast här mot Rayo har man ju flit egentligen bara det är ju ett ja, och tittar man på, som ger bort tre poäng där tittar man på de matcherna där Barcelona har tappat poäng den här säsongen så är det ju inte mot Sevilla, mot Real Madrid det är snarare mot som senast Bettis kommer till Camp Nou och gör fyra mål, vinner med 4-3 Girona tappar man poäng mot, Atletic Bilbao tappar man poäng mot, så det, det är inga poängtapp som vi är vana att se Barcelona göra och framförallt så är det en defensiv som är oerhört ihålig och hade man inte haft Ter Stegen i mål, då hade man inte toppat La Liga. Jag skulle säga att Ter Stegen har varit fenomenalt bra och sen har man ju räddats mycket av att Soares klev fram när Messi var skadad här och har ju öst in mål och det var ju också han som avgjorde mot Rajo. Så att... mm. Spelet från min sida i den här matchen kommer landa i båda lagen gör mål till en 80. Eh, kollar man på Atleti så är de eh, just nu eh, La Ligas bästa hemmalag. Man har fem vinster, ett kryss, noll förluster. Eh, man har en offensiv med eh, Costa och Grisman som är 
Ja, men fruktansvärt bra. Det är absolut av världsklass på båda de två. Med tanke på hur Barcelonas defensiv har sett ut den här säsongen som jag har varit inne på så ja, men kommer Atleti skapa målchanser. Det är jag helt övertygad om och med den kvaliteten som finns där framme så bör man också kunna göra minst ett mål i matchen. Eh, kollar man på skadeläget då så i Atleti så är det ju oroligt bakåt tyvärr. Ja, det är mycket skador i eh, Atleti. Ja. Både de urgeanska mittbackarna Godin och Jiménez Båda saknas troligtvis Det lär då bli Savic Och att man flyttar in ytterbacken Lucas Hernandez som mittback Det är ganska stor kvalitetsskillnad Jämfört om man hade kunnat starta med de ordinarie två mittbackarna Så att med Messi, med Suarez i Barcelona Då har jag svårt att se hur Barca ska gå mållösa från en sån här match När de mittbackarna saknas Så att oavgjort möjligtvis Men jag tror framförallt väldigt mycket på att Båda de här två lagen gör minst varsitt mål i matchen Ja, absolut. Med, med det du sa där också om eh, skadeläget i Atletis så, så är det öppet för att bara säga mål och vi vet att Atleti är urstarka eh, hemma på eh, Metropolitano så att eh, jag tycker den här matchen luktar ett ett lång väg. Mm. Eh, härligt, vi rör oss till söndagen då och snackar ett annat topplag, ett annat katalanskt topplag till och med. Espanyol spelar hemma mot eh, Girona. Ja men så är det. Eh, Espanyol ska man ju inte kalla för katalaner. Det kan bara vara ett så här stalltips om man är i Barcelona. Att de de eh, är ju lite tvärtom då. De eh, gillar ju inte att bli liksom inbuntade i, i det facket. Så att du vet bara. Men tillhör den regionen? Ja, ja det gör Märkligt. de absolut. absolut. Ja men Espanyol det är ju eh, flygvapnets gamla lag tror jag faktiskt. Okay. Så att de har lite mer så där Madrid-förankring. Ja det var bara en liten side story. Bra side story. <laughs> för att man kan ju absolut tro att och en klassiker när man är i Barcelona är att alla taxichaufförer håller på espanol. Mm, fint. Det gillar man ju. Det gillar man. På ett sätt. Absolut. Men jag Hur som helst. Märkligt i alla fall att de inte... Jo, de, nej, är alltså de, är, de är de är katalaner men de, de vill inte bli inbuntade i det här politiska facket som Barcelona. De är ju ah. väldigt så här pro-självständighet och så vidare. Espanyol, eh, det hör ju på namnet, eh, är Såklart. mera pro-Madrid om man då på något sätt ska jämföra. Spännande. Men så är det, det är mycket politik i Spanien eh, och även inom fotbollen då såklart. Eh, Espanyol tillsammans med Alaves skulle jag säga är de två stora, stora positiva överraskningarna. Har också en gemensam nämnare både Espanyol och Alaves, det är att de har väldigt, väldigt skickliga tränare. Vi vet att Abelardo, den gamla Barca-backen, är i Alaves. Eh, och sen har vi en gammal, fin mittfältare i Rui som eh, då har tagit över Espanyol. Eh, det här är två lag som springer mest i La Liga- Otroligt jobbiga att möta. Eh, Espanyol som eh, har vunnit samtliga sina hemmamatcher. Släppt in ett mål bara på hemmaplan. Eh, och eh, har framförallt fått igång då eh, Borja Iglesias som har gjort sju mål. Eh, jag har nämnt eh, att det är löpstarkt. Det är taktiskt väldigt bra balanserat. Eh, jag såg dem på Bernabeu här för någon månad sedan mot Real Madrid. Jag tyckte de var helt outstanding Espanyol. Så att, eh, jag är jätteimponerad av det här Espanyol. Eh, Girona, eh, andra säsongen då i La Liga, kom ju tia i fjol, eh, väldigt imponerande och eh, har ju inlett minst lika bra eh, den här säsongen. Otroligt nog faktiskt obeserade på bortaplan eh, i Girona, men här får jag lite känslan av att nu tar det slut här, den klassiska andra säsongen också för nykomlingarna. Vi vet att eh, många nykomlingar går bra första året. Du ser en dalande trend. Men sen brukar det dippa lite grann eh, och eh, ja, att Espanyol har vunnit här samtliga sina eh, hemmamatcher också tycker jag talar en hel del för hemmaseger här. Så att jag kommer gå på Espanyols eh, fina, fina form. 
Och att man är, har gått rent hemma i Barcelona. Minus 0,75 till 1,88 spelas. Härligt! Men det tar vi oss till Italien där lördagen inte bjuder på några värsta sexiga matcher utan vi får röra oss till söndagen för att hitta ja, men ordentligt sprängstoff och det är framförallt på kvällen så att vi ska börja värma upp lite grann med en tidig match. Det är du som vill kika lite grann på Empoli Atalanta. Ja, det stämmer. Jag vill kika på den raka tvåan här till 1,75. Fyra raka segrar för Atalanta. Avslutade ju med att krossa Inter hemma med 4-1 inför Nations League-uppehållet. Vi vet att Gasperini är en otroligt skicklig offensiv tränare. Han spelar ju 3-4-3 med sina lag. Eh, och han jagas väl också nu, läste jag väl bara senast igår tror jag, av klubbar som Milan exempelvis. Och har ju testat lyckan i större klubbar än Atalanta. Men Gasperini det är en sån där tränare som är bättre i de här mittenklubbarna. Verkligen. Där han får laborera fritt med sin härliga 3-4-3-a. Eh, och har ett bra lag skulle jag vilja säga med, med Atalanta. Formen är god som jag sa, de är fyra raka segrar. Jag gillar Gomes här. Eh, ja, Centertanken som eh, är en av ligans eh, mest underskattade spelare skulle jag säga. Eh, Empoli, ja sådär va. Eh, man har besegrat eh, två bottenlag. Eh, man har tagit alltså två segrar då. Eh, en mot Cagliari och sen nu senast mycket viktiga segern mot Odinese. Men ligger på samma poäng som Odinese precis över sträcket. Eh, klassskillnad tycker jag, jag tycker att Atalanta är betydligt bättre eh, både på pappret och i verkligheten och med den där fina formen så eh, tänker jag mig att Atalanta kommer att vinna den här matchen och jag tycker att 1,75 är klart spelbar. Det håller jag med dig om till full och rygga det spelet eh, lite senare idag så har vi två ruskigt fina matcher, vi börjar i huvudstaden Rom där Lazio ska möta Milan och här tycker jag att... Får Milan ihop ett lag alltså? Ja men precis, jag tycker att oddset på hemmasegen här 1,85 är Alldeles för högt. Eh, vi kan ju börja med Lazio. Där är det full trupp. Inga skador, inga avstängningar. Man är dessutom redan vidare i Europa League trots att två matcher återstår i gruppen. Eh, så att på torsdag då, när man spelar Europa League igen så kommer vi få se ett kraftigt B-betonat Lazio. Man kommer satsa allt på den här matchen och eh, menar, att skaffa sig lite distans då till Milan. Lazio är ju fyra i tabellen, Milan är femma. Vi vet att eh, de fyra första lagen går till Champions League så leder sig den där fjärde platsen otroligt viktig. Jag kan tänka mig att eh, topptrion med eh, Juventus, Inter och eh, Napoli kommer dra ifrån. Således kommer det stå mellan då Lazio och Milan kanske något lag till om den där fjärde platsen. Därför är den här matchen väldigt viktig. Eh, trots att det är långt kvar ska sägas eh, Milan då, där saknar man ju dels Gonzalo Higuain som tjatade sig till ett rött kort mot eh, Juventus eh, han missar... Jag har sett arg ut hela hösten måste jag säga Ja, i ett par år nu eh, skulle man kunna säga också. <laughs> Jag är alltså som eh, vaknar där, somnar arg Ja, ungefär så, han är till och med arg när han gör mål ju. Det är hans eh, grej Så det röda innebär att han missar den här matchen plus nästa eh, det är den enda avstängning man har. Däremot skadelistan. Där hittar vi alltså samtliga de tre bästa mittbackarna. Musaccio, Romagnoli och Caldara. Alla skadade. Eh, en av de viktigaste offensiva spelarna, Bonaventura. Långtidsskadad. Missar resten av eh, säsongen. Den gamla Lazio-mittfältaren, Bilja. Även han är out eh, den här matchen. Så att det kommer vara ett kraftigt B-betonat Milan eh, som ställer upp. Vi kommer ha... Enligt Gazzetta dello Sport så har vi en alltså, trebackslinje med Abate som en av tre backar. Eh, vi har Zapata Uff. och vi har Ricardo Rodriguez. 
Ja, det är alltså så två offensiva ytterbackar, två offensiva ytterbackar. och avdankad mittback då. Ja. Jag, så, jag kommenterade ju Milan mot Bettis och spelade Zapata. Ja, det var väl inte hans bästa match om man säger så. Kanske. Nej, det är ungefär den nivån ja. han håller just nu. Så att det, det är uselt, det kan vi konstatera. Jag är tveksam. Hade man spelat en hel säsong med den backlinjen, då hade man nog inte ens kommit topp 10 i Serie A. Framåt så blir det väl Kutrone skulle jag gissa. Visst, talangfull och, och har en jättefin framtid men i en sån här match... Ah, han behöver nog ha någon bredvid sig då som har lite mer rutin och som har kommit lite längre i sin utveckling. Eh, den enda liksom nyckelspelaren som verkligen kommer till spela skulle jag säga är Soso. Men utan några lekkamrater på topp så ah, vet du fan alltså om, eh, hur det här ska gå. Utan eh, 1,85 på Lazio, det är för högt. Jag tror helt enkelt att Lazio vinner det här enkelt. Ja, kanske inte enkelt, men jag tror att Lazio vinner också. Det här är nog ett av helgens på förhand bästa spel faktiskt. Mm, det tror jag också. Eh, lite senare då, sista matchen för söndagen är Genoa Sampdoria. Oj, Derby oj, oj. della Lanterna. Ja, ett av de finare derbyna skulle jag vilja påstå. Ja, jag har ju gjort ett program som heter Destination Europa där jag åkte runt på massa fotbollsmatcher i världen och jag håller nog, om jag tar bort mina egna sympatier för till exempel, eller för Napoli, eh, så... Håller jag nog fan den här matchen som det häftigaste jag har varit på. Just med tanke på den inramningen, det trycket, den kompakta arenan, arenområdet. Fotbollen var nog, kanske matchen var nog den sämsta jag sett. Men allt runt omkring var, nej det var så häftigt det bara kan bli. Så att den här matchen den brukar ofta skruvas upp till ett tempo som spelarna inte klarar av. Man brukar ofta tro att den här matchen blir... Ett klassiskt spel i den här matchen är ju över 2,5. Man tror att det kommer svänga och det kommer vara böljande och sådär. Jag är inte riktigt lika säker på att det kommer bli så. Utan jag tror att eh, vi kommer ha två... Vi har ju två ganska pressade tränare till att börja med. Båda lagen är på den under halvan. Båda lagen har tre raka förluster. Genoa sparkade ju Ballardini för ett par omgångar sedan Det borde man inte ha gjort Varför känns det som att Genoa har sparkat Ballardini typ fem gånger nu? Ja men det har man nog gjort också <laughs> Båda de här presidenterna ska vi säga Preziosi i, i ena lägret och Ferrero i det andra Ferrero är ju för övrigt min idol ja, ja, men är, båda Hans är ju... engagemang när man, när man ser honom på tv När han står och viftar på läktaren är, Han är liksom Alltså nidbilden av en så här, galen Samparini serialpresident. Ja, underbar. Verkligen. verkligen. Så att båda de två presidenterna är ju. Ja, men de är bindgalna. De är dumma i huvudet, om jag ska vara <laughs> helt ärlig. Så att jag tror att det laget som förlorar den här matchen, eh, den tränaren som förlorar den här matchen, han är nog arbetslös på måndagen. Vilket gör att jag inte riktigt är så säker på att vi kommer få se någon sprakande tillställning rent offensivt och fotbollsmässigt. Utan jag tror att båda tränarna kommer vara hyfsat nöjda. Med ett oavgjort resultat i den här matchen. Det gör att jag måste börja snegla lite grann åt vilket håll eh, lutar det åt. Och någonstans då behöver vi ändå landa i att det är två fotbollslag som möts. Det är kvalitet som spelar mot kvalitet. Och jag landar i att Sampdoria har bättre kvalitet i sitt lag än vad Genoa har. Så att eh, Sampdoria, John och Bett till dubbla degen tycker jag är ett bra spel i den här matchen. Genoa hemmalag så de kommer ju ha tre fjärdedelar av arenan i ryggen. Men det tror jag snarare är en fördel för Sampdoria som kanske då inte känner av samma press som Genoa gör. Eh, med Coagliarella, med Defrel, med Saponara, med Ekdal på mitten. 
ah, jag tycker nog att Sampdoria ska vara det bättre laget. Vi ska nämna också att i Genoa så saknar man första keeper Marchetti som är skadad. Så att det är ett tungt avbryck för Det är det definitivt. Och jag håller med om att eh, Sampdoria eh, är några procent bättre på pappret. Mm. Sampdoria drar bett. Dubbla degen blir det sista liret från Serie A. Vi rör oss till den sista ligan vi ska prata om. Eller det sista landet vi ska prata om. Eh, för Deutschland! Ingen, ingen spelpodd utan eh, ner i källan också. Men det tar ja, vi sen. Ja. Eh, vi börjar med lördagen. Mainz mot Dortmund. Ja, Mainz mot eh, BFAB. Såg du matchen eh, mot eh, Bayern München eller? Ja, och jag är fortfarande dyr i huvudet. Höstens klart bästa match ja. skulle jag säga hittills. Ja. Vilken fotboll. Vilket skyltfönster igen för mitt kära gamla Bundesliga. Eh, den är så bra den ligan, det är alltid sagt. Eh, det var kul att se att det var många som fick upp ögonen nu för... För Bundesliga och väldigt, väldigt nyttigt att Dortmund nu är tillbaka eh, i liksom kloppform. Jag har ju verkligen prickat rätt med Lucien Favlo, den tidigare Gladbach-tränaren som tog en sväng via Nisva. Eh, och sen då tillbaka till tysk fotboll. Dortmund spelar i särklass Europas bästa fotboll just nu. Det, det måste jag säga. Där sa du det. Ja, nu sa jag det. Mm. Eh, jag säger inte att man kanske är bäst, men jag tycker man spelar i mitt tycke, och det är min personliga åsikt, den bästa och roligaste fotbollen. Det är otrolig fart i det där laget. Det kontras liksom på allt. Kolla gärna när, när Dortmund vinner bollen efter hörnor och, och fast situationer. Hur liksom 6-7 man bara tar liksom Usain Bolt-löpen. In med bollen till Witzel och resten springer framåt. Ja, det är 5-6 man. Ja, det är helt otroligt. Det är så kul att kolla på. Eh, och de leder ju också ligan här då efter den här vändningen slog ju Bayern då med 3-2 eh, leder ligan med fyra poäng ner till just eh, Borussia Mönchengladbach eh, som vi kanske ska prata lite mer om senare eh, har också ett bra skadeläge skulle jag säga eh, just nu, eh, vi vet att Royce är i kalasform eh, vi vet att eh, unga eh, spelare som eh, exempelvis då Brun Larsen, dansken eh, går starkt, Witzel har ju varit ett superny förvärv Eh, Alcácer som eh, Dortmund nu rapporterar köpa loss permanent tillbaka också. Han har ju gjort eh, mål på allt som har rört sig här. Eh, och Mainz då, eh, förvisso tagit två raka segrar men det har varit mot Freiburg och Bremen. Klassiskt mittenlag Mainz ska inte ha en chans egentligen mot Dortmund. Brukar dock gå hårt ut, eh, lite naiva kanske på hemmaplan och det är ju matchspel som passar Dortmund bra med sina kontringar. Så att jag kommer spela gästerna här då till 1,77 och då spelar jag Asian Handicap minus 0,75. Superrygg, men det är inte helgens bästa Bundesliga-spel. Nej, jag misstänker att det är BMG som man säger i Tyskland. Borussia Mönchengladbach som är tvåa i ligan. Ja, och här måste jag vara ödmjuk, lyfta på hatten och säga tack till vår gemensamma gode vän Gusten Dalin som smög in här på kontoret igår tack, torsdag och viskade lite lätt. Vill du ha en superrek i Tyskland så du kan få knäppa kvibor på näsan. Då tackar man ju och tar emot. Absolut. Eh, Borussia Mönchengladbach då. De möter Hannover på hemmaplan. Jag kommer spela minus 1,25 till dubbla degen. Kollar man på BMG så är man två i tabellen eh, efter Dortmund som du var inne på. På hemmaplan 5 av 5 möjliga vinster. Eh, målskillnaden 14-2. Nästan då ett snitt på tre gjorda mål per match. Man, I fyra av de här fem matcherna så har man vunnit med två mål eller fler. De senaste två hemmamatcherna har man kört över sitt motstånd. Det är med andra ord en superform man är inne i just nu. Hannover, klappkassa. 
Tredje sist. Två poäng. Kassa var väl tredje. Äh, nej, det, det är ett deppigt gäng. Två poäng på bortaplan har man tagit den här säsongen. Oftast har man förlorat med, ja, men med fler än, eller mer än udda målet kan man säga. Så att på bortaplan har de problem. Jag tror att det här blir återigen en överkörning från eh, Mönchengladbach. Jag har svårt att se någonting annat med den statistiken i ryggen. Ja, BMG som alltid är hemma starka, det minns ju jag från mina eh, år som kommentator i den ligan. Dessutom då Pleava, fransmannen som eh, mycket fint tidigare som, eh, som jag såg eh, spela borta mot här Werder Bremen, han gjorde hattrick på typ 30 minuter. Han är grym så att, eh, det här är ett väldigt väldigt bra spel eh, såklart. Vi ska säga så här också att det är ju inget riktigt spel på den utan en liten titt i källan. Så att du ska få gå ner i Zweite yes. Bundesliga. Kanske bjuda på något eh, lite annorlunda. Ja, men jag tänkte bjuda på en dubbel den här gången. Mm-hmm. Eh, med våra gamla vänner Hamburg då som eh, kickade ju faktiskt tränaren när man låg tre. Det tycker jag är lite kul. Det är väl typiskt Hamburg i och för sig. Men, Höga eh, krav. Och, ja det är det. Eh, men det gav faktiskt resultat här. Eh, man har plockat in Hannes Wolf då som eh, fick en drömstart. Tagit tre raka segrar. Eh, nu eh, så ska man eh, ta sig an eh, i och för sig topplaget Union Berlin. Men man gör det hemma där man har sett väldigt starka ut. Eh, så att jag kommer spela eh, Hamburg då i en eh, dubbel tillsammans med våra vänner i Köln. Mm. Eh, Terodde. Ja, vill du veta vad Köln eh, vann sin senaste match med hemma mot Dynamo Dresden? Stort gissar jag. Ja, de vann med 8-1. Simon många... Trodde gjorde hattrick såklart. Ja, han har gjort 16 mål på 11 starter nu, Trodde. Herregud. Vilken gubbe. Vilken gubbe. Är han kvar i Köln efter januari? Ja, men han är typ 30 bast. Ändå? Att, ja, jag tror, jo, men jag tror att han är kvar. För att jag, jag tror ju både Köln och Hamburg går upp och då kan det vara bra att vara kvar. De möter inte fullt så starka Darmstadt på bortaplan. Man får ungefär 1,80 på Kölnsegen. Man får två gånger degen på Hamburg. Så att jag kommer slå ihop de här två spelen i en dubbel då. Så spela Hamburg och Köln tillsammans. Ettan och tvåan alltså i Schweiz Bundesliga. Fint. Alltid lika fint när vi får in Simon till Rodde i podden. Vi ska summera våra speltips och du kan få börja. Det blev en hel del den här gången men vi är också lite övertända när det har varit landslagsuppehåll. Ja, Två speltips i England. Jag spelar Wolves minus ett mot Huddersfield till 1,91. Jag spelar över 2,75 mål mellan Watford och Liverpool till 1,85. I Italien spelar jag Atalanta att besegra Empoli till 1,75. Jag spelar Real Madrid minus ett mot Eibar till 1,87. Jag spelar Espanyol hemma mot Girona minus 0,75 till 1,88. Jag spelar Dortmund minus 0,75 till 1,77 borta mot Mainz. Och sen har jag en dubbel då till ja, vad blir det? 3,70-3,80 gånger pengarna då. Där jag tror att både Hamburg och Köln vinner. Fint. Och jag har, en, jag har två speltips i Premier League. Jag börjar med United Crystal Palace där jag tror att det blir under 2,5 mål. Oddset är 2,10. Spurs Chelsea tror jag tvärtom. Över 2,5 mål till 1,75. I La Liga har vi Atletico de Madrid mot Barcelona. Båda lagen ju mål spelas till 1,80. I Italien och Serie A hittar vi en Lazio-seger hemma mot Milan till 1,85. Och Samp Dronobet till dubbla degen i Derby della Lanterna, alltså Genoa Sampdoria. I Bundesliga avslutar jag med Borussia Mönchengladbach minus 1,25 till dub- strax över dubbla degen hemma mot Hannover. Det var det vi hade för den här gången. Många spel blev det. 
Det blev det och stort lycka till till, till alla naturligtvis. Jag hoppas på fina och gröna siffror när vi är tillbaka efter helgen med lite CL va? Det är vi absolut. Eh, tack för att ni har lyssnat för den här gången och tack också till våran huvudsponsor eh, Unibet. Vi hörs nästa vecka.